0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Ich hatte überlegt, aus dem, was jetzt folgt, zwei separate Folgen zu machen. Doch Stakeholder-Engagement-Plan und Kommunikationsplan sind so eng miteinander verbandelt, dass es mir dann spätestens bei den Beispielen doch nicht gelungen ist. Und deswegen gibt es das heute wahrscheinlich in einer extrem Extended-Version auf die Ohren. Nimm mir das nicht übel, sondern sieh's als Mehrwert. Und Hand aufs Herz, beim Thema Kommunikation sollten wir keine Abstriche machen und nichts weglassen, was von Wichtigkeit und Interesse ist und für dich einen Unterschied im Projekt machen kann. Packen wir es an und starten mit der Frage, Warum scheitern bei dir in der Firma Projekte? Und mit scheitern meine ich jetzt nicht unbedingt, dass sie gleich völlig gestoppt oder gänzlich abgebrochen werden. Als gescheitert können wir ein Projekt bereits betrachten, wenn es später endet als beabsichtigt, ihr mehr Geld ausgegeben habt als gewünscht, das Ergebnis nicht ganz den Anforderungen eures Kunden entspricht, es vielleicht sogar Regressansprüche und Reklamationen gibt oder das Team völlig zerrüttet wurde und so ganz sicher nie wieder zusammenarbeiten möchte. Du kennst sicherlich Projekte, die so oder so ähnlich enden. Manche enden sogar nie und werden total verschleppt. Du bekommst einfach nie einen Knopf dran und schleifst es wie einen Klotz am Bein mit dir rum. Auch diese können wir getrost als gescheitert betrachten, denn das widerspricht der Definition eines Projekts, das schlichtweg endlich sein muss. Ich habe hier im Podcast einmal erwähnt, dass die meisten Statistiken zu den Gründen vom Scheitern von Projekten mangelhafte Kommunikation an Nummer eins setzen. Wenn du Folge 15 zu Rollen und Verantwortlichkeiten gehört hast, weißt du, dass meine Erfahrung da durchaus eine andere ist, beziehungsweise ich da stärker differenziere. Mir ist diese Aussage zu pauschal. Grund Nummer eins für das Scheitern von Projekten sind für mich tatsächlich die unklaren Rollen und Verantwortlichkeiten. Fast Kopf an Kopf mit der Tatsache, dass gute und erfahrene Projektleiter und Projektleiterinnen früher oder später die Projektorganisation verlassen, meistens früher als später, um meist in der Linienorganisation ihre Karriere voranzutreiben. In der Projektorganisation selbst entsteht dadurch häufig der Eindruck, dass immer wieder dieselben Fehler gemacht werden, nur eben von anderen Personen. Kommunikation alleine löst hier das Problem nicht. Es ist eher andersherum. Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten und auch das Abwandern bzw. die Fluktuation der erfahrenen Projektmanager und Projektmanagerinnen sind Ursachen dafür, dass Kommunikation misslingt. Mangelhafte Kommunikation ist für mich also ein Überbegriff, eine Folge vieler anderer Faktoren, die sich bereits in Schieflage befinden und dann gar nicht zulassen, dass Kommunikation gut gelingt. In der vorangegangenen Folge Nummer 18 haben wir uns beispielsweise über Vertrauen unterhalten. Wenn du Menschen nicht oder noch nicht vertraust, dann kommunizierst du ihnen gegenüber bestimmt anders. Wenn du ihnen sogar misstraust, Geht es dir vielleicht wie mir, dann gehe ich fast schon in die Nichtkommunikation und werde sozusagen mundfaul. Du siehst, worauf ich hinaus will und das ist auch meine Kernbotschaft für diese Folge. Kommunikation ist Einstellungssache und so wie ich mich selbst passend darauf einstellen kann, kann ich auch das Projekt entsprechend einstellen und damit die Weichen für eine bessere Kommunikation legen. Und der Zugang dazu ist ein Stakeholder-Engagement-Plan und ein Kommunikationsplan. Beides sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Natürlich nur, wenn du magst. Wie, du kannst es kaum mehr erwarten? <lacht> Super, dann los. In dieser Folge beantworten wir folgende drei Kernfragen. Nummer 1. Wie schaffst du die Grundlage für eine systematische Kommunikation im Projekt? Dazu schauen wir uns ganz konkret zwei Modelle an. Kernfrage Nummer zwei. Welche konkreten Vorlagen eignen sich denn für eine systematische Kommunikation im Projekt? Dazu habe ich dir die jeweiligen Templates mitgebracht. Und Kernfrage Nummer drei. Wie kannst du diese beiden Modelle nutzen für dich und dein Projektteam, um Vertrauen aufzubauen, Interesse zu wecken und Entscheidungen positiv zu beeinflussen? Dazu ziehen wir dann einfach ein Beispiel heran. Stell dir vor, du hast in deinem Projekt alle maßgeblichen Stakeholder identifiziert und auch analysiert, beispielsweise so, wie wir das gemeinsam in Folge Nummer 5 gemacht haben. Dann kennst du jetzt Personen oder Personengruppen oder Behörden, deren Interesse in Bezug auf einen positiven Ausgang deines Projekts nicht sonderlich hoch ist, weil sie schlussendlich ganz andere Dinge auf ihrem Tisch und ihrer Agenda haben. Und du kennst auch Personen, deren Einfluss auf den positiven Ausgang deines Projektes gleichzeitig auch noch ziemlich groß ist. Wir erinnern uns beispielsweise gemeinsam an die Abteilungsleitungen, die ihre Ressourcen in dein Projekt entsenden sollen, oder auch dem Betriebsrat oder Zulassungsbehörden, für die du und dein Projekt lediglich ein Einzelschicksal sind. Manchmal hast du sogar Personen, die aktiv gegen dein Projekt arbeiten. Eine geschätzte Kollegin zum Beispiel war einmal damit betraut, die IT-Systeme und Prozesse in der Firma so umzustellen, dass sie allesamt DSGVO-konform sind. Wie beliebt, glaubst du, hat sie sich damit gemacht? Du siehst, manche Projekte müssen einfach umgesetzt werden, ohne dass dadurch der mega tolle Mehrwert oder das super geniale neue Produkt entsteht. Manche Projekte gibt es lediglich zur Vermeidung von Strafen, Kosten oder Abwendung von Schaden jedweder Art. Erinnern dich die Beispiele auch an ein paar solcher Stakeholder in deinem Projekt, auf die du zwar angewiesen bist, die aber mit einer eher oh nee, nein, danke, null Bock auf dein Projekt Einstellung glänzen oder einfach nur super kompliziert sind. Sicher, oder? Perfekt. Denn die Kommunikation mit dieser Person wollen wir jetzt systematisch angehen. Hast du jetzt niemanden Konkretes vor Augen, dann zieh gerne mein Beispiel heran und geh die nächsten Schritte mit mir fiktiv anhand des IT-Umstellungsprojekts durch. Genau das gerade erwähnte zur Herstellung der DSGVO-Konformität. Und nimm dir wie gewohnt Zettel und Stift zur Hand, denn wir zeichnen eine Tabelle. Das wird unser Stakeholder Engagement Plan. Modell und Vorlage. 1 von 2. Dazu zeichnest du zuerst eine Tabelle mit 6 Spalten. Vielleicht nimmst du also dein Blatt am besten quer. Spalte Nummer 1, das hast du kommen sehen, ist der Stakeholder. In Zeile 1 schreibst du einfach seinen Namen oder ihre Kürzel oder etwas, das ihn oder sie eindeutig identifiziert hinein. Wichtig ist, dass du weißt, wer gemeint ist. Die nächsten fünf Spalten sind dann eine Art Skala und stehen für die Haltung, die diese Person gegenüber deinem Projekt vertritt. Im Englischen wird dafür der Begriff Engagement benutzt. Gleich wird es super klar, was damit gemeint ist. Spalte 3, ja, richtig. Spalte 2 lassen wir für jetzt kurz aus. In Spalte 3 schreibst du bitte unwissend hinein. Das bedeutet, dass diese Person bzw. dieser Stakeholder in der Regel nichts davon weiß oder ahnt, welche Interessen das Projekt verfolgt, wofür es gut sein soll. Unwissend klingt da jetzt zwar ziemlich hart, zeigt aber sehr deutlich, was gemeint ist. Hier gilt es für dich und den Stakeholder, der da unwissend ist, erst einmal ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Sonst kann selbst gut gemeinte Unterstützung kontraproduktiv sein. Nun, könntest du sagen, ja, Chris, was ist, wenn diese Person sehr wohl weiß, wofür das Projekt da ist, es aber überhaupt nicht gut heißt und auch niemals unterstützen wird? Perfekt. Das ist Spalte 2, die wir eben noch ausgelassen haben. Schreib da gerne rein, widerständig. Dazu kann ich nur sagen, das kann diese Person gerne so sehen, wenn sie allerdings nicht der Vorstand, Inhaber oder die Geschäftsführung ist, dann ist diese Einstellung in meinen Augen nicht wirklich tolerierbar und sie ist schlichtweg fehl am Platz. Warum hat diese Person einen Vertrag mit einer Firma unterschrieben, wenn sie dann nicht deren Interessen vertritt? Und davon ist ja nun mal bei deinem Projekt auszugehen, nämlich dass es auf die Ziele der Firma einzahlt. Hier empfehle ich deshalb zwei Varianten des Umgangs. Variante 1 ist, dass du das Ganze an eine höhere Ebene eskalierst. Und Variante 2 ist schlichtweg die Ausgrenzung. Damit müssen sich dann deine und deren Vorgesetzte beschäftigen, nicht du. Lass dir am besten einen Namen einer Person geben, die diesen widerspenstigen Stakeholder und deren Rolle in deinem Projekt adäquat vertreten kann. Darin beißt man sich sonst sehr gut und gerne die Zähne aus. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es das nicht wert. Spar dir die Energie für alles Weitere. Die Spalte in deiner Tabelle hat dennoch ihre Daseinsberechtigung, neben der, dass sie dir beim Einordnen und Orientieren hilft, nämlich den, dass sie Zielkonflikte in Projekten und in Unternehmen transparent macht deine ihr gerade noch im Aufbau befindliche Tabelle also keineswegs wegwerfen und verbrennen und sagen, hey, Problem solved, Problem gelöst, die Spalte ist sehr wohl für was gut. Und ich habe nämlich schon tatsächlich erlebt, dass in großen Unternehmen Projekte aufgesetzt wurden, deren Ziele gegenläufig waren. Beispielsweise Investitionsprojekte, die zum Ziel hatten, den Qualitätsstandard des Produktes anzuheben, bei gleichzeitigen Cost-Down-Projekten, die eine signifikante Bedrohung für eben diese Qualität des Produkts dargestellt haben. Du siehst, das geht oft schneller, als man gemeinhin glauben würde. Und man fragt sich dann zu Recht, weiß denn die Firma nicht, was sie da macht? Warum reden die nicht miteinander? Wer gibt so scheinbar gegenläufige Projektziele in Auftrag? Was da helfen kann, ist ein Programm- oder Portfolio-Management, das den Überblick bewahrt. Eine detaillierte Ausführung dessen würde ich hier aber zu weit greifen, so dass ich einfach verspreche, dazu mal eine extra Podcast-Folge aufzunehmen, wo wir Projekte, Programme, Portfolio und dergleichen schön an Beispielen differenzieren und auseinandernehmen. Du merkst dir für den Moment, dass Spalte Nummer 2 mit dem Titel Widerständig absolut sinnvoll ist? und hilft, Zielkonflikte offen zu legen, um darauf entsprechend reagieren zu können. Beispielsweise, indem die Projektziele nachgeschärft oder der Scope, also der Umfang des Projekts, klarer voneinander abgegrenzt und gegebenenfalls eingeschränkt wird. Beispielsweise, indem definiert wird, don't mess around with the quality, also keine Abstriche bei der Qualität. Gehen wir weiter zu Spalte 4. Hier schreibst du neutral hinein. Personen, die du hier einordnen würdest, die vertreten eher eine Mir-Egal-Haltung oder sagen, da mische ich mich jetzt nicht ein. Immerhin schon mal was. Gegenwind ist hier nicht zu erwarten, leider auch keine Unterstützung. Das wäre natürlich noch besser. Diese Stakeholder ordnest du der Spalte 5 zu. Hier schreibst du also bitte unterstützend hinein. Klar, was gemeint ist, oder? Die Person ist auf deiner Seite. Und dann bleibt noch Spalte 6. Die beschriftest du mit Tonangebend. Diese Personen sind Feuer und Flamme und unterstützen dich und dein Projekt nicht nur, sondern sie setzen sich auch aktiv bei anderen dafür ein. Sie haben verstanden, worauf das Projekt einzahlt, stehen voll und ganz dahinter und nehmen aktiv positiven Einfluss. Das sind deine Fürsprecher und Multiplikatoren. Schreib dir das gerne in Klammern dazu. Diese Stakeholder sind dir wie mir sicher die Liebsten, denn die können dir auch so richtig Arbeit abnehmen und buchstäblich den Arsch retten, wenn es mal eng wird. Mehr von denen höre ich dich laut rufen. Yes, da sagst du was. So, gut gemacht. Das ist dein Stakeholder-Engagement-Plan. Naja, fast. Was machst du jetzt damit? Ein X in die zugehörige Box je Stakeholder pro Zeile setzen, das wäre zu trivial. Denn was wir ja wollen, ist besonders die ganz grummeligen Stakeholder positiv beeinflussen, weil sie einen hohen Einfluss auf dein Projekt haben können. Die willst du also auf deine Seite ziehen. Also gibt es nicht etwa ein X, sondern zwei ganz andere Buchstaben, die wir hier einsetzen und den Zweck besser erfüllen. Zum einen ein A wie aktuell und ein W wie Wunsch. Je Zeile, also je Stakeholder, vergibst du genau diese zwei Buchstaben. Ein A dafür, wo der Stakeholder aktuell steht, sagen wir, er oder sie weiß nicht, wofür das Projekt so richtig gut sein soll, also setzt du das A wie aktuell in Spalte 3 bei unwissend hinein. Und ein W wie Wunsch beispielsweise in Spalte 5, unterstützend weil du dir wünschst, die Person würde das Projekt durch ihre Entscheidung aktiv unterstützen. Oder zumindest in Spalte 4, neutral, damit dir die Behörden oder der Betriebsrat keine Steine in den Weg legen, weil auch deren Interesse im Projekt nun Berücksichtigung findet. Das A markiert damit also im Grunde deine aktuelle Ausgangssituation und das W deine gewünschte Zielsituation. Perfekt, du hast das System verstanden. Sehr cool. Wozu dient das jetzt? Ganz klar, der Stakeholder Engagement Plan macht dir und allen im Kernteam transparent und deutlich, von wo nach wo ihr eine Verschiebung wünscht, um ja, um in Schritt 2 die passende Kommunikationsstrategie zu ermitteln. Also zu beantworten, wie ihr diese Person jetzt bespielt. Wie schafft ihr es, sie von A zu W zu bringen? Wie weit rechts in der Tabelle soll das W eigentlich wirklich stehen? Und was bezweckt ihr damit? Wie groß ist die Lücke zwischen A und W und wie viel Aufwand bedeutet es, sie zu schließen? Und natürlich, wer im Team könnte sich darum kümmern? Keine dummen Fragen, um sich darüber systematisch auszutauschen, oder? Genau das ermöglicht dir diese Tabelle. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle? Lass ihn nur bitte nie offen herumliegen und behandle diese Informationen streng vertraulich. Wie bei der Stakeholder-Analyse aus Folge 5 gilt auch hier, niemand sieht seinen Namen gerne in einem Chart, einer Matrix oder einer Tabelle, die eine Bewertung vornimmt wie diese hier. Wir machen weiter und greifen die Frage auf, wer kümmert sich dann? denn die führt uns zum zweiten Modell und damit zur zweiten Tabelle, die wir uns in dieser Podcast-Folge vorgenommen haben, dem Kommunikationsplan. Den wiederum kannst du sehr wohl später offenlegen und großzügig teilen, denn hier erfolgt keinerlei Bewertung. Sehen wir uns den Kommunikationsplan im Detail an. Hast du noch Platz auf deinem Zettel für eine zweite Tabelle? Wenn nicht, nimm gerne einfach die Rückseite oder einen zweiten Zettel zur Hand. Am besten wieder quer. Diesmal hat eine Tabelle nämlich acht Spalten. Spalte Nummer eins, Welche Überraschung der Stakeholder oder die Stakeholdergruppe als Klarnamen, um zu verstehen, wen genau du meinst. Keine Sorge, den Kommunikationsplan kannst du ja am Ende wirklich offen zur Kommunikation nutzen. Du musst hier also nicht mit Kürzeln arbeiten, sondern kannst den bzw. die Stakeholder ruhig klar benennen. Hier wird es absolut von Vorteil sein. Spalte 2 markiert dann die Rolle, die diese Person in deinem Projekt einnimmt. Falls du Input zum Thema Rollen nachhören möchtest, darüber haben wir intensiv in Folge 16 gesprochen. Um ein Beispiel zu machen, der Kunde ist eine Rolle. Und weitere Rollen sind sicherlich der Auftraggeber oder die Auftraggeberin, du natürlich in der Projektleitung oder der Abteilungsleiter oder dein Chef, deine Chefin. Das können auch Stakeholdergruppen sein, beispielsweise das Kernteam. Das wäre dann eine Rolle, woraus aber wiederum jede oder jeder Einzelne individuell in deinem Kommunikationsplan auftauchen kann beispielsweise als Fachexperten für einen bestimmten Teilbereich des Projektes. Und so kann es also sein, dass ein und dieselbe Person hier mehrmals in den Zeilen auftauchen wird oder bestimmte Personen zusammengefasst werden können. Insbesondere weil, und das ist Spalte 3, Sie in Ihren jeweils unterschiedlichen Rollen auch unterschiedlichen Informationsbedarf haben. Informationsbedarf, das ist die zugehörige Spaltenüberschrift in Spalte 3. In Spalte 4 notierst du dir, wer diese Informationen übermittelt. Sie trägt den Titel verantwortlicher Sender. Entscheidend ist dann natürlich, und du ahnst es, wie oft diese Information, meist in aktualisierter Version, dieser Person zugehen sollte. Die Kommunikationsfrequenz dafür bestimmst du in Spalte Nummer 5. Wie oft soll bzw. muss diese Person also geupdatet werden? Das Format, also ob du diese Info beispielsweise via E-Mail rausschickst oder extra ein Meeting einberufst oder ein kurzes Anpingen via SMS oder Chat genügt, das definierst du in Spalte Nummer 6 mit dem Titel Kommunikationsformat. In der Spalte 7 kommt dann das Startdatum, also ab wann die Kommunikation beginnen wird. Und in Spalte Nummer 8, bis wann ihr der Frequenz folgend die definierte Information entsprechend verteilt. Wie gesagt, gut möglich, dass du je Stakeholder auch mehrere Zeilen in dieser Tabelle berücksichtigen musst, weil es verschiedene Dinge sind, die dein Team dieser Person in unterschiedlicher Frequenz zukommen lässt und gegebenenfalls auch jeweils jemand anders dafür verantwortlich zeichnet. Gut möglich auch, dass in unterschiedlichen Phasen des Projektes unterschiedlicher Informationsbedarf entsteht. Daher auch der wichtige zeitliche Bezug in Spalte 7 und 8. Du wirst sehen, da kommt einiges zusammen. Und das mit Recht. Das projektmanagement Institute, von dem diese Tabellen hier stammen, geht sogar so weit zu sagen, dass ein Projektleiter bzw. eine Projektleiterin 90% der Zeit mit Kommunikation verbringen sollten. Starkes Statement, oder? Damit du beides, den Stakeholder-Engagement-Plan und den Kommunikationsplan noch besser greifen kannst und sie schön praxisnah daherkommen, sehen wir uns nun gemeinsam ein Beispiel an. Damit werden dann die Tabellen auf deinem Blatt noch wirkmächtiger und deutlich, wie sie ineinander greifen. Noch ein Grund, diese Folge hier nicht auseinander zu zupfen und zwei daraus zu machen. Steigen wir ein ins Beispiel. Nehmen wir an, du leitest das IT-Projekt zur Umstellung des Systems in Bezug auf DSGVO-Konformität. Und der IT-Leiter ist zunächst einmal recht neutral dem Thema und Projekt gegenüber eingestellt, weiß grob worum es geht und über die Notwendigkeit Bescheid, ahnt aber schon, was da für ein Aufwand auf ihn und seine Mannschaft zukommt. Der IT-Leiter kann den Umfang und Aufwand des Projekts noch nicht so richtig greifen und überblicken und schiebt die Gespräche zur Systemumstellung daher eher auf die lange Bank. Zumal er und sein Team aktuell eh schon genug zu tun haben. Die Gefahr besteht also für dich und dein Projekt, dass er in Richtung Widerstand abdriftet. Hier fehlen augenscheinlich Informationen, um ihn für dich zu gewinnen und ins Handeln und in die Unterstützung zu bringen. Die Informationen kannst du ihm aber hoffentlich liefern oder ein Experte oder eine Expertin aus deinem Team, der oder die die Richtlinien des Gesetzgebers genau kennt. Dann könnt ihr auf dieser Basis gemeinsam mit dem IT-Leiter die Implikationen besprechen. So schafft ihr dann auf jeden Fall Klarheit, stellt einen persönlichen Bezug her und schließt Informationslücken. In Zuge dessen könnt ihr weitere Fragen diskutieren, um zu beschließen, was nun genau von wem zu tun ist und welche Arbeitspakete des Projektes davon tatsächlich von ihm selbst und von seinem Team zu übernehmen sind. Das klingt für mich nach einem einmaligen, intensiven Gespräch mit ihm. Und wahrscheinlich einer Art kickoff meeting mit seiner Mannschaft. Danach folgt dann gegebenenfalls eine Reihe von Workshops mit seinem Team im Wechsel mit weiteren Update-Meetings, in denen er dann als IT-Leiter auch selbst involviert ist, um den Infoaustausch im Flow zu halten. Eben diese Meetings vereinbart ihr am besten zusammen und notiert sie in den Kommunikationsplan und zwar so konkret, dass klar wird, was für Informationen und Dokumente gehen da hin und her. Welche Infos benötigst vielleicht auch du in regelmäßigen Abständen von ihm und seinem Team im Gegenzug. Tada, genau so funktionieren deine Tabellen. Denn wie du siehst, das ist mega, deine Tabellen halten für all die Vereinbarungen mit dem IT-Leiter die entsprechenden Felder bereit. Sie sind somit deine perfekte Diskussions- und Dokumentationsgrundlage für eben solche Gespräche. Probier es gerne mal aus, gerade am Anfang mag das jetzt zwar aufwendig anmuten, doch dieses Vorgehen bringt dir und deinen Stakeholdern im Projekt wie hier dem IT-Leiter so unglaublich viel Klarheit und unterstreicht zudem deine Professionalität denn die Arbeit mit dem Kommunikationsplan verhilft dir in der Regel zu mehr Akzeptanz, weil du ja ganz konkret auf die Bedürfnisse und Erwartungen im Hinblick auf den Kommunikations- und Informationsbedarf und den Austausch der Informationen mit deinen Stakeholdern eingehen kannst. Die Tabelle ist auch immer wieder gut für wertvolle Einsichten, beispielsweise, dass der IT-Leiter die Infos viel lieber nicht per E-Mail, sondern über sein cloudbasiertes Task-Management-Tool erhalten möchte. Bingo! Jetzt kennst du auch noch die Präferenz im Hinblick darauf, welcher Kommunikationsweg in diesem Fall der passendste ist. Toll! Ich denke, du hast alles zu 100% verstanden und die passende Vorlage und Struktur hast du jetzt zum einen genau vor dir auf deinem Zettel, zum anderen findest du den Stakeholder-Engagement-Plan und auch den Kommunikationsplan zusätzlich zum Abgleich in den Shownotes zum Download. Dasselbe Vorgehen wie gerade eben im Beispiel und mit den Tabellen kannst du jetzt jederzeit als Blaupause nutzen, beispielsweise für den Projektlenkungskreis, deine Reviews, die Retrospektive, Statusberichte, Projektregelmeetings und so weiter und so fort. Dir fallen bestimmt mit Leichtigkeit noch andere, passende Verwendungsmöglichkeiten für dein Projekt ein. Denn im Prinzip funktionieren die beiden Tabellen für alles, was dir für die Kommunikation im Projekt wichtig ist. Vor allem dann, wenn Präzision und Stringenz notwendig sind. Denn klar gibt es stets Dinge, die ad hoc kommuniziert werden müssen. Dafür braucht es dann natürlich keinen extra Eintrag hier in deinem Plan. Mein Tipp an dich also an dieser Stelle es lohnt sich, zumindest die wichtigsten Kommunikationsströme so konkret wie möglich zu beschreiben und hier abzubilden. Denn damit können du und dein Team die Kommunikation proaktiv anführen und ihr verfallt viel weniger in einen unangenehmen reaktiven Modus, in dem ihr auf Anfragen aus dem Projektumfeld ungesteuert reagieren müsst. Mit guten Plänen und eurer sauber geführten Stakeholder-Engagement und Kommunikationstabelle seid ihr den Stakeholdern in der Regel immer einen Schritt voraus und zumindest gut vorbereitet, um dem Kommunikationsbedarf im Projekt gerecht zu werden. Danke, dass du bis hierher durchgehalten hast in der extra langen Folge. Wie gewohnt an dieser Stelle der Hinweis auf meine Online-Live-Events, in denen natürlich das Thema Kommunikation nicht zu kurz kommen wird. Melde dich gern dafür an, um gemeinsam zu den Erfolgsfaktoren im Projekt zu reflektieren und zu erleben, wie du einen Unterschied machen kannst, damit dir Projekte richtig gut gelingen. Für den Moment sage ich meinen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Vertrauen. Danke auch für all das positive Feedback, das mich erreicht und das mir zeigt, dass du hier hilfreiche Inhalte von mir vermittelt bekommst, die dir in deinem Projekt tatsächlich nützen. Das ist überragend und motiviert mich natürlich auch ab und an, wie in dieser Folge die Extrameile zu gehen. Dir und deinem Team auf jeden Fall viel Erfolg mit den zwei Plänen hier aus dieser Folge. Und wir hören uns dann in Folge Nummer 20. Darin geht es um den Umgang mit Dauerstress im Projekt und wie du dennoch leistungsfähig bleibst, also einen gesunden und souveränen Umgang mit Stress im Projekt finden kannst. Bis dahin, dir nur das Beste und auf zur Brillanz!